0: Debemos también entender la palabra de Dios porque cuando la creemos, la vivimos, la practicamos, por lo tanto traemos sobre nuestra vida la plenitud de la bendición de Dios y tenemos la oportunidad de darle la gloria que su nombre merece.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La responsabilidad de todo cristiano es estudiar las Escrituras correctamente para evitar errores doctrinales y confusiones. ¿Está usted interpretando la Biblia correctamente y con precisión? En el programa de hoy, John MacArthur le ayuda a que esté seguro que está entendiendo su Biblia correctamente conforme continúa con la serie titulada «Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios» aquí en Gracia a Vosotros.
0: Bueno, continuamos en nuestra serie acerca de cómo estudiar la Biblia o cómo obtener lo máximo de su Biblia. Ahora hablemos tan solo de algunas cosas básicas que son necesarias. Para entender la Escritura, lo primero que usted tiene que hacer es leer la Biblia. Ahora eso podría ser un shock para usted, pero ahí es donde usted debe comenzar. Le sugerí que la manera de hacer eso es leer la Biblia de manera repetitiva. Abra su Biblia, si es tan amable, en Isaías capítulo 28. Y simplemente quiero establecer un principio aquí que creo que es muy básico y muy importante. Isaías capítulo 28. Supongo que si usted le fuera a preguntar a los judíos del día de Isaías en dónde estaban en la escala de madurez espiritual, se habrían colocado a sí mismos a un nivel bastante elevado habiendo recibido los oráculos de Dios, teniendo la ley de Dios y teniendo los diferentes escritos santos que les habían sido concedidos y las palabras de los profetas que les habían llegado y ciertamente incluido en eso está el ministerio de predicación de Isaías, el pueblo de Israel se habría presentado a sí mismo como estudiantes de la revelación de Dios, estudiantes de la escritura revelada del Antiguo Testamento, se habrán presentado a sí mismos como aquellos que tenían el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios y que entendían a Dios y su verdad. Pero esa no era la manera en la que Dios lo vio. Dios los vio no como maduros, sino como totalmente inmaduros. Él los vio no como adultos en términos de entendimiento, sino como infantes en términos de entendimiento. Y entonces Isaías les habla en ese sentido, en el capítulo 28, versículos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Hablando de Dios. ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque, versículo 10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Ahora, cuando Dios procedió a hablarle a su pueblo Israel Mediante el profeta Isaías, él tuvo que hablarles como si fueran tan solo infantes, como si acababan de ser destetados, como si se les acababa de quitar la leche. Eran infantes y tenían que ser tratados como infantes. ¿Y cómo enseña usted a un infante? ¿Cómo instruye usted a un infante en conocimiento? ¿Cómo le enseña a un niño cuando están en su infancia, cuando apenas están comenzando a tener la capacidad de aprender? Usted les enseña de esta manera. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El meollo, repetición. Repetición simple. Repetición una y otra y otra y otra vez. Es como los pequeños comienzan a aprender. Así es como el pueblo de Dios tiene que aprender. Usted entra al reino de Dios, por así decirlo, según Mateo 18, si podemos extender esta metáfora hasta el Nuevo Testamento, usted entra como un niño, usted es un niño de Dios y usted tiene ciertas características semejantes a las de un niño. Una de ellas es que usted necesita aprender la verdad de Dios y usted tiene que aprenderla por repetición. Es verdad de cualquier cosa que aprende, usted la aprende por repetición. Entonces, ser un estudiante de la Biblia en primer lugar es entender toda la Escritura mediante una lectura repetitiva. Ahora vayamos a una segunda característica y esa es interpretar la Biblia. Y vamos a tener un poco de tiempo en esto. Ahora usted la ha leído y esperamos que conforme la ha leído, usted ha mantenido una especie de diario de las cosas que le interesan a usted y usted va a pasar algo de tiempo adicional cada semana regresando a algunos de esos asuntos que usted escribió porque usted no los entendió. Y esto es lo que yo he hecho a lo largo de los años, esas cosas que no entiendo se convierten en la lista prioritaria para mi propio estudio personal en profundidad. De nuevo, esto tiene que ir más allá de las devociones. Simplemente, en cierta manera, leer la Biblia como una especie de ejercicio diario de 15 minutos y después leer otro pasaje al día siguiente y otro y nunca realmente entender la profundidad de lo que usted leyó no va a cambiar su vida. En cierta manera, es como meterse una aspirina al día usted sabe que podrá tener un poco de efecto a largo plazo pero no va a cambiar su vida al eunuco etíope se le hizo la pregunta ¿entiendes lo que estás leyendo? a lo cual él respondió a la pregunta de Felipe ¿cómo podré si alguien que no me enseñare? tengo que tener algo de ayuda estoy leyéndola pero no estoy seguro de que realmente la estoy entendiendo y eso va a ser verdad conforme usted estudia la Biblia esa es la razón por la que cuando usted regresa a Nehemías, regrese por un momento a Nehemías, capítulo 8. En Nemías, capítulo 8, la palabra de Dios había sido encontrada y Esdras, el escriba, leyó la palabra de Dios al pueblo. Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahora, estuvieron ahí por lo menos seis horas de pie en la plaza, escuchando seis horas de lectura bíblica. Eso me dice que tenían una capacidad de atención que nuestra sociedad no conoce. Y estuvieron atentos todo el tiempo. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Me imagino que de ahí vinieron estos, estos púlpitos, que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urias, Ilcías y Macías. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Estuvo de pie por seis horas en la plaza y lo escuchó leer. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Ese fue, eh, me imagino, el comienzo de lo que todavía se lleva a cabo cuando la palabra de Dios es proclamada. La gente dice amén. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas que ayudaban a Esdras están ahí enlistados. Observe el final del versículo 7. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido traduciendo o explicando de modo que entendiesen la lectura. Ese es el segundo aspecto del estudio bíblico. Usted escucha Oye, usted absorbe lo que puede y después va más allá de eso. ¿Qué dice la Biblia? Primera pregunta, ¿qué dice la Biblia? Segunda pregunta, ¿qué significa por lo que dice? ¿Qué significa por lo que dice? Esto es trazar la verdad de manera correcta. Esto es cortarla derecho. Y esto es absolutamente necesario si las partes van a encajar como un todo. Si usted no corta los pedazos de manera correcta, usted no puede unir el todo. La otra noche estábamos teniendo una discusión en la Junta de Ancianos, la cual pensé que fue una discusión muy útil, acerca de teología. Y hay muchas personas que dirían, yo rechazo la teología sistemática y acepto la teología bíblica. Bueno, quiero ser conocido como un teólogo bíblico. En ese sentido, su teología parte del texto. Su teología es desatada a partir del texto. Su teología emana del texto de la Escritura. Usted no debe desarrollar un sistema de teología y después imponerlo como un filtro en la Biblia. Usted debe ser un teólogo bíblico. Y eso quiere decir que la teología emana del texto, emana de los versículos mismos. Pero escuche con mucha atención. Eso no está en conflicto con la teología sistemática. Podría estar en conflicto con el concepto clásico de teología dogmática el cual es un sistema teológico eclesiástico impuesto sobre la Biblia y la gente. Podría estar en conflicto con la teología dogmática, el cual es un término técnico para eso, pero no está en conflicto con la teología sistemática. Le voy a decir lo que quiero decir. Cuando usted ha cubierto toda la Biblia y ha visto toda su verdad y ha dicho todo lo que Dios quiere que se ha dicho, cuando usted terminó, ese será un sistema de verdad perfecto sin falla, que no tiene contradicciones. Tiene que ser sistemático, porque Dios es un Dios de orden absoluto. Es simplista decir, rechaza la teología sistemática. No puedes decir eso. Usted puede decir, rechazo un filtro teológico no bíblico o teología dogmática desarrollada por algún concilio eclesiástico o algunas personas o alguna persona que es impuesta en la Escritura, pero cuando usted ha realizado todo su trabajo en la teología bíblica, lo que da lugar es a una teología perfecta, ordenada, en armonía, sin contradicciones. Lo cual es un sistema perfecto. Alcanzar todo lo que refleja de manera perfecta la naturaleza de Dios. Entonces, estamos tratando de llegar a un entendimiento así, claro, amplio y completo de lo que la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, de tal manera que podemos decir, aquí está, en su orden perfecto y armonía perfecta, interrelación perfecta, sin contradicción. En ese sentido, reconocemos la teología sistemática. No es el intérprete de la Escritura, sino es el resultado de una interpretación apropiada de la Escritura. Cuando usted va a la Palabra de Dios con las herramientas exegéticas, con un enfoque expositivo, y entiende usted su verdad, al final estará en armonía perfecta. Y también eso es parte de creer en lo que llamamos analogía a escritura. Eso quiere decir que la escritura es coherente consigo misma, análoga a sí misma, y no se contradice en sentido alguno. Hay misterios, sí, no entendemos. Hay cosas que son contradictorias aparentemente para nosotros, pero en realidad no son contradictorias en absoluto. Porque Dios es un Dios de orden, no un Dios de confusión. Entonces es necesario que interpretemos cuidadosamente la Escritura como para entender lo que dice y al final esa interpretación encaja de manera perfecta, en orden y armonía, sin contradicciones. Ahora, si usted echa a perder la interpretación en el proceso, Usted no puede tener ese sistema ordenado al final. Es absolutamente crucial que dividamos de manera correcta la palabra de Dios. Esa es la razón por la que he dicho a lo largo de los años. La única persona que realmente tiene un derecho de ser un teólogo es un exegeta. Alguien que interpreta la Escritura tiene un derecho de decir, soy un teólogo. Alguien que no interpreta las páginas de la Escritura puede decir que es un teólogo, pero es un teólogo que toma de alguien más. La teología más pura sale del texto mismo. Ahora, la mala interpretación de la Biblia ha creado muchos, muchos, muchos problemas. Permítame darle algunas ilustraciones. Debido a que el Antiguo Testamento apoyó el derecho divino del rey de Israel, todos los reyes tienen derechos divinos. Europa tuvo muchos reyes que ejercieron lo que pensaron que era un derecho divino, de alguna manera tomado de Israel en el Antiguo Testamento, en Estados Unidos inclusive. Existió este punto de vista interesante ahí en Massachusetts. Debido a que el Antiguo Testamento mandó la muerte de las brujas, nosotros también debemos matar a todas. Debido a que algunas plagas del Antiguo Testamento fueron de Dios, debemos evitar la higiene. Ahora ahí está una perspectiva interesante. Si usted comienza a ejercer demasiada higiene, usted va a estorbarle a Dios. Porque Dios usa plagas para destruir a gente impía y por eso debemos evitar la higiene. Aquí hay otra perspectiva interesante que ha surgido. Debido a que el Antiguo Testamento enseña que las mujeres sufren al dar a luz a los hijos como un castigo divino, jamás debe usarse anestesia. Ese es un pensamiento interesante, ¿no es cierto? Debido a que parte de la maldición de Dios sobre la humanidad es que las mujeres tengan dolor al dar a luz a los hijos. Cualquier cosa que suavice ese dolor va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, algunas personas ven la Biblia y ven todo esto y en cierta manera se rascan la cabeza y dicen, no, no sé qué hacer con todo esto. Me acuerdo que hablé con un hombre muy prominente quien era un pastor, quien había sido estudiante mío y eventualmente fue a asistir al seminario, se graduó del seminario, fue pastor de una iglesia y estaba hablando con él en una ocasión en una conferencia en Hume Lake, en donde los dos estábamos hablando. Y él estaba hablando acerca de interpretar el Antiguo Testamento. Y él simplemente de manera abierta le dijo a la gente, él dijo, ¿sabe una cosa? Yo yo simplemente he decidido todo para todo mundo. ¿Todo el Antiguo Testamento para todo mundo? Esa es una afirmación bastante sorprendente. Y entonces cuando lo vi después de algunas de las sesiones, le dije, quería preguntarte de eso que dijiste anoche. Dijiste que decidiste que en cierta manera... Tratar de entender todo lo que hay en el Antiguo Testamento era bastante complicado. Simplemente decidiste tomar todo para todo mundo. Resulta que en el momento que hablé con él, en ese momento estaba comiéndose un hot dog y no era una salchicha de res. ¿Qué quieres decir que tomas todo para todo mundo? ¿Cuándo mataste a tu último cordero? ¿Y cómo es que te cortaste las patillas y no las tienes alrededor de tus oídos. Digo, ¿por qué te estás comiendo ese hot dog? No puedes decir eso. Tienes que interpretar las Escrituras. Usted no puede terminar con un concepto general. La gente con frecuencia me pregunta, ¿cuál es la clave para interpretar el Antiguo Testamento, para entender qué era para los judíos en su época y lo que es para nosotros? Respuesta, el contexto de todo pasaje. No hay una fórmula... Singular, que usted simplemente puede aventar en todo el Antiguo Testamento. Ahora, al usar con precisión la palabra de Dios, tres errores deben ser evitados. Nunca llegue a una conclusión a costa de una interpretación apropiada. Nunca llegue a una conclusión o presente un punto a costa de una interpretación apropiada. No use la Escritura para apoyar su punto de vista. A usted se le ocurre una buena idea, usted piensa que funciona y usted simplemente la impone sobre la Escritura. Digo, esto realmente se vuelve raro. Es como el predicador que fue a visitar un día y tocó la puerta en la casa de uno de sus congregantes queriendo darle algo de consejo espiritual. Y él tocó y tocó. Y él podía ver que la televisión estaba encendida, las luces estaban prendidas, bang, bang, bang. Nadie vino. Entonces escribió, e aquí estuve en la puerta y llamé. Si algún hombre hubiera oído mi voz y hubiera abierto, hubiera entrado y hubiera cenado con él. Lo pegó ahí en la puerta. El domingo vino una mujer y le entregó una nota que decía Génesis 3.10. Estaba desnudo y me escondí. Bueno. Supongo que hay usos raros de la escritura como esos, porque esa es una manera rara de ilustrar el punto. La escritura se usa de manera torpe, esa es una cosa. La escritura es usada de manera inapropiada. La escritura es manipulada. No saque las escrituras del contexto. No presente un punto a costa de una interpretación que es precisa y verdadera. Esto demanda diligencia, estudio cuidadoso, estudio reflexivo para que podamos usar bien la palabra de verdad y por lo tanto no necesitemos avergonzarnos, segundo Timoteo 2 Timoteo 2.15. En segundo lugar, evite la interpretación superficial. Evite la interpretación superficial. Uno de los problemas comunes al interpretar la Biblia es esta pequeña frase. Este versículo significa para mí esto, esto y aquello. Permítame decirle algo. No importa lo que significa para usted. La pregunta es, ¿qué significaría si usted no viviera? ¿Qué significaría si usted no existiera? ¿Qué significa? Punto es lo que importa, no lo que significa para usted. Algunas veces usted oye a la gente reunirse supuestamente tiene un estudio bíblico, lo cual es un poco más que una reunión de ignorancia. La gente dice, bueno, vi este versículo y siento que este versículo está diciendo, no importa lo que usted sienta, eso no tiene nada que ver con eso. No es cuestión de cómo se siente usted acerca del versículo. No es cuestión de lo que usted cree que significa para usted. Evite hablar de lo que viene a su mente en la interpretación bíblica. El manejo descuidado de la palabra de Dios. Todos queremos reconocer el sacerdocio del creyente. Sí, todos queremos reconocer que tenemos unción de Dios, el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros y el Espíritu de Dios quien mora dentro de nosotros es el maestro que nos enseña. Todos queremos reconocer eso. Pero eso no es justificación para tratar de manera ligera la escritura. Esa es la razón por la que 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que trabajan duro en la escritura son dignos de doble honor, es trabajo duro. Evite la interpretación superficial. Evite esto significa para mí. Esa no es una afirmación que debe estar antes de cualquier interpretación de la escritura. La pregunta es, ¿qué significa si usted no existe? ¿Qué significó antes de que usted naciera? ¿Y qué significará después de que usted muera? ¿Qué significa para gente que nunca lo conocerá usted? ¿Qué significa? Punto. Eso es lo que importa. Y después, en tercer lugar, otra cosa simplemente que mencionar a manera de evasión, que evitar. Evite espiritualizar o alegorizar la Biblia. Espiritualizar o alegorizar la Biblia. Esto es aquello que le da a la Biblia algún tipo de significado místico. En otras palabras, lo que está en la superficie no es el significado, sino lo que está escondido se convierte en el significado. El significado histórico no es el significado real. El significado real es el significado espiritual escondido debajo de la superficie. Y una vez que usted dice que algo en la Biblia es una alegoría, esto es que es únicamente un símbolo de la realidad, usted acaba de hacer que es imposible saber qué es esa realidad. Porque si esa realidad no puede ser discernida mediante el entendimiento normal del idioma, ¿cómo puede ser discernida? Patricia y yo estábamos en una conferencia bíblica ahí en el lago Ginebra y estaba ahí con otro orador, con otro predicador. Nunca olvidaré el momento porque él estaba predicando y después yo estaba predicando y estábamos alternando, teniendo un buen tiempo haciendo eso. Y yo le dije... Estábamos comiendo algo, una botán en este pequeño café y ahí en este centro de conferencias en la Universidad George Williams en el lago Ginebra. Y yo le dije, ¿de qué vas a predicar en esta noche? Y él dijo, voy a predicar del rapto de la iglesia. Yo dije, oh, eso va a ser maravilloso, estoy seguro y la gente va a ser animada. Yo dije, ¿cuál va a ser tu texto? Él dijo, Juan 11. Y yo pensé, Juan 11. El rapto es Juan 14, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15. ¿Qué es esto de Juan 11? Yo dije, Juan 11 es la resurrección de Lázaro. Todo tiene que ver con Lázaro siendo resucitado de los muertos, María y Marta. Y yo dije, ¿Cómo? ¿cómo es que vas a predicar del rapto de Juan 11? Él dijo, oh, vas a tener que venir esta noche. Yo dije, creo que voy a ir. Entonces él predicó del rapto de Juan 11. Ahora no me puedo acordar. Realmente fue inteligente. Y la gente estaba diciendo, profundo, profundo, wow, usted sabe. Ellos no saben, usted simplemente. Y, y Lázaro era la iglesia. Y él saliendo de los muertos, era santos siendo resucitados. Creo que Y creo que Marta era los santos del Antiguo Testamento. Y María eran los santos vivos del Nuevo Testamento. Y esto lo hizo por una hora y fue hecho de manera muy inteligente. Nada más que no estaba ahí. Y cuando acabó, nos volvimos a Roní, y él me dijo, ¿alguna vez habías visto eso en Juan 11? <ríe> y yo dije, nadie jamás ha visto eso en Juan 11. Y al día siguiente, cuando nos levantamos para hablar, él dijo, ¿sabes una cosa? Recibí una felicitación maravillosa ayer. John MacArthur dijo que nadie jamás antes de mí había visto eso en Juan 11. Ahora, yo creo en el rapto de la iglesia. No está en Juan 11. Hay cosas en Juan 11 que deben ser predicadas. Pero una vez que usted me dice que lo que dice no es lo que significa, entonces usted me puede decir que significa cualquier cosa. Porque si no puede entender el significado del uso normal del idioma, ¿cómo es posible que pueda entender el significado? Si usted va a hacer eso con la Biblia, usted no puede sacar eso del texto. Es fantasía pura. Pero pasa todo el tiempo, y con frecuencia he dicho, a veces le digo a nuestros pastores, no necesitas la Biblia para eso, si vas a hacer eso, puedes usar lo que quieras. Puedes usar lo que quieras. Puedes predicar a la pequeña Bobip. Podrías, podrías comenzar al decir la pequeña Bobip. Oh, ella solo era pequeña, pero Dios puede usar a los pequeños. Y su nombre era, su nombre era Bobip. ¿Qué nombre tan insignificante? ¿Qué nombre de ridículo? Pero Dios usa aquellos que han sido ridiculizados. La pequeña Bobip, ella perdió a su oveja. Por todo este mundo hay ovejas perdidas. No saben dónde encontrarlas. La única parte con la que no supe qué hacer era qué haces con el hecho de que están moviendo su cola tras ellas. Es algo muy peligroso alegorizar o espiritualizar la escritura. Lo que significa es lo que dice cuando es entendida de manera correcta en su contexto histórico.
1: Ha sido John MacArthur advirtiendo acerca del peligro de la alegorización de la escritura para darle un significado místico. Esto es parte de la serie Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos ha enviado Sirley Gadea Blanco, quien nos dice lo siguiente. Me llamo Sirley de la ciudad de 33 en Uruguay. Hace alrededor de tres años que los escucho casi siempre por la radio. El Libertador es el nombre de la radio, de la llamada de medianoche. A veces no se puede sintonizar bien, pero trato de escuchar igual. Ha sido de mucha bendición. Que el Señor les bendiga ricamente y les esfuerce para continuar con esta meta. Un abrazo. Gracias, Sirle Gadea Blanco, por su carta. Y así como esta carta, decirle y otras, nos alienta profundamente, estimado oyente, saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra cuando escuchan Gracias a vosotros.